0: רפואה נתמכת ראיות, והפעם יוגה למחלת ריאות חסימתית. אני דוקטור ישי מינסקר, ואתם מקשיבים לרפואה נתמכת ראיות. איך להבין לעומק ספרות רפואית ולשלב את ההבנה עם הערכים והמטרות של המטופלים ועם המומחיות? אין להתייחס לפודקאסט כייעוץ רפואי, אלא כהסבר על השיטה שיעזור לכם להגיע להבנות ומסקנות משלכם. אדם מאוד קרוב אליי קיבל טיפול מסטודנטיות לרפואה של בית הספר לרפואה של הדסה והאוניברסיטה העברית, והוא כל כך התרשם מהם שהחלטתי להקדיש להם את הפרק הזה, ולהקדיש את הפרק הזה למה שהם עשו, טיפול ביוגה במחלת ריאות חסימתית. בנושא כזה, שמעולם לא נתקלתי בו, הדבר הראשון זה לחפש את המאמר התקף ביותר. ובדרך כלל המאמר התקף ביותר בנושא של טיפול יהיה מטה-אנליזה של מחקרים מבוקרים אקראיים. אז אכן יש מטה-אנליזה כזאת, והפעם נדבר עליה. ואחרי שנדבר עליה נזכר מה בעייתיות בעצם במטה-אנליזה, ולמה מטה-אנליזה כמעט תמיד מכריחה אותנו ללכת ולקרוא את המאמרים המקוריים. אז הפעם, יוגה לטיפול במחלת ריאות חסימתית. המאמר העיקרי שנדבר עליו היום, הוא סקירה שיטתית ומטה-אנליזה, שפורסמה בעיתון סביר בהחלט, Clinical Rehabilitation, עיתון עם אימפקט פקטור, זה איזשהו מספר שמציין עד כמה העיתון הזה מצוטט, עד כמה מאמרים בו מצוטטים במאמרים אחרים, בעיתונים אחרים, עם אימפקט פקטור של חמש uh, uh, שנים של 3.9. והמאמר נקרא The risks and benefits of yoga for patients with chronic obstructive pulmonary disease, a systematic review and meta-analys. זאת אומרת סקירה שיטתית במטה-אנליזה על הסיכונים והתועלת של יוגה לאנשים מטופלים עם מחלת ריאות חסימתית. ואנחנו ניגש ישר לעניין, ננסה להבין את התקפות של המאמר, עד כמה אנחנו יכולים להאמין למטה-אנליזה הזו ולקרוא את התוצאות שלה. אז קודם כל, השאלה הקלינית הוגדרה בצורה מצוינת, כן? הגדרה נקודתית ממוקדת של שאלה קלינית, זה אחד מהקריטריונים למטה-אנליזה טובה. אז המאמר חיפש מחקרים מבוקרים אקראיים, RCTs, שיכלו להיות קלאסטר או קרוס-אובר או RCT רגיל, ושבהם היה מדובר באנשים עם מחלת ריאות חסימתית, והתערבות כלשהי ביוגה, כן? יוגה יכולה להיות התערבות בעזרת נשימות, או... משהו אחר שכולל גם רכיבים אחרים כמו תנוחות יוגה, הסברים, מדיטציה. והתוצאה שעניין החוקרים היה, בעצם היו הרבה תוצאים שעניינו אותם, למשל איכות חיים, מידת קוצר הנשימה, יכולת המאמץ, כפי שהיא נמדדת בדרך כלל בצורה פורמלית בהליכה של 6 דקות, ואז רואים כמה מרחק עוברים בזמן כזה, או תפקודי ריאה. בדיקת תפקודי ריאה, שזה הדרך הפורמלית לאבחן מחלת ריאות חסימתית ולבדוק מה החומרה שלה בזמן מסוים, כשאולי המדד החשוב ביותר הוא כמות נפח האוויר שיוצא מהריאות בשנייה אחת של נשיפה מאומצת, מה שנקרא FEV1. הם לא הגבילו את המאמרים ל... לפי חומרת מחלת הריאות החסימתית, וסך הכל השיטה, גם של איסוף המאמרים וגם של הניתוח של התקפות שלהם ושל התוצאות, הייתה שיטה מצוינת. היו שני סוקרים שעשו את העבודה בנפרד, וכשהיה ויכוח האם להכליל או לא להכליל מאמר, השתמשו בכותב שלישי. כל אחד מהסוקרים בדק בנפרד את ה-risk of bias, את הקריטריונים שנועדו להגיד האם מאמר RCT הוא יותר תקף או פחות תקף. בוצעה גם... סנסיטיביטי אנליזיס, אחרי התוצאות, הם תכננו לעשות סנסיטיביטי אנליזיס, רק על מאמרים שבהם ה-risk of bias היה נמוך, זאת אומרת. זאת אומרת, הייתה תוכנית מראש לבצע מטה אנליזה גם רק על המאמרים שבהם הסיכוי לבייס הוא נמוך, והם חיפשו בשלושה מאגרי מידע, והלכו גם למאמרים שצוטטו. במחקרים שהם מצאו, זאת אומרת, היה פה חיפוש סביר, אבל לא, אולי לא מלא, היה אפשר לגשת לחוקרים בתחום, לפנות לכנסים, הם לא עשו עד כדי כך חיפוש נרחב. ולסיכום, מדובר בסקירה שיטתית טובה, עם שיטות יפות, שיטות נכונות. מה התוצאות? אז סך הכל, אחרי סינון מבין מאות מאמרים, הם מצאו 11 מאמרים שענו לקריטריונים, כן, מאמרים מבוקרים אקראיים שעסקו ביוגה וטיפלו במטופלים עם COPD. סך הכל המחקרים היו קטנים, הגודל החציוני של מדגם במחקר היה 49 אנשים, סך הכל כל האנשים שנכללו ב-11 מחקרים היו 586 איש. דרגות החומרה של ה-COPD היו... מגוונות בין המחקרים, היו מחקרים עם דרגת חומרה בין 1 ל-2, והיו מחקרים עם דרגת חומרה בין 2 ל-3, והיה מחקר עם דרגת חומרה של COPD בין 1 ל-4, כל דרגות החומרה האלו במדד שנקרא ה-GOLD, שמתבסס בעצם על ה-FEV1, על יכולת הנשיפה המהירה של אוויר, הנפח שיוצא תוך שנייה מהריאות. וההשוואה קבוצות ההשוואה בכל המחקרים האלו היו בדרך כלל טיפול רגיל. זאת אומרת, במילים אחרות, לא לעשות כלום. לרוב לא היה פה, או בעצם, בוודאי שלא היה פה איזשהו טיפול פלצבו או שם, זאת אומרת טיפול דמה. היה כן מחקר אחד שהשווה את הטיפול ביוגה לפיזיותרפיה. ומה הן התוצאות? התוצאות העיקריות של המטה-אנליזה, אפשר להסתכל עליהן בגרף היער, ויש פה ארבעה גרפי יער. אחד, ש... לקח את כל המחקרים שבדקו את איכות החיים, שני, את כל המחקרים שבדקו כתוצאה את קוצר הנשימה, את חומרת קוצר הנשימה, שלישי, גרף יער שלישי, שבדק את יכולת המאמץ, ורביעי, שבדק את ה-FEV1, את יכולת הוצאת האוויר המהירה. ומבין ארבעת התוצאים האלה, ייתכן, אפילו סביר, שבגלל המספר הקטן של המשתתפים במחקרים האלה והמספר הקטן של המחקרים באופן כללי, לא הגיעו לתוצאות מובהקות. בכל המדדים היה טרנד לטובת הטיפול ביוגה, לעומת קבוצת הבקרה, אבל תוצאה מובהקת הושגה רק ב-exercise capacity, ביכולת המאמץ, שנמדדת שוב לרוב לפי המרחק שאפשר ללכת בשש דקות. מכיוון שבמחקרים שונים השתתפו אנשים עם דרגות חומרה שונות אחת מהשנייה של מחלת רעות חסימתית, ומכיוון שבמחקרים שונים יכולת המאמץ נמדדה בצורה שונה, זאת אומרת מחקר אחד בדק נאמר הליכה בשש דקות, מרחק הליכה בשש דקות, וייתכן שמחקר אחר בדק את יכולת המאמץ בצורה אחרת. אבל יש דרך, יש טריק שמאפשר לחבר את הנתונים גם כשהם נמדדו במדדים אחרים, בסולמות אחרים, וגם כשמדובר בקבוצות מאוד שונות אחת מהשנייה. והטריק הזה נקרא Standardized Mean Difference. בעברית, השוני, שהוא מתוקנן. כשאומרים שוני, הכוונה השוני בין הקבוצה שבה בוצעה התערבות לקבוצת הבקרה. אז יש שוני, למשל, יכול להיות שוני שבקבוצה אחת הצליחו ללכת בשש דקות. 300 מטר, ובקבוצה שנייה הצליחו ללכת ב-6 דקות 350 מטר, אוקיי? אז השוני הוא 50 מטר. אבל איך להתייחס ל מטר האלה? צריך לתקנן את המספר הזה. למה מתקננים אותו? או במילים אחרות, מה יהיה הקנה מידה? לפי מה נחליט ש-50 מטר הבדל זה הבדל גדול או קטן. אז הקנה מידה זה הפיזור הטבעי בתוך האוכלוסייה, או בתוך המדגם. אם למשל, בתוך הקבוצה שקיבלה טיפול ביוגה, יש בן אדם אחד שהצליח ללכת 300 מטר, ואחד שהצליח ללכת 250 מטר, ואחד שהצליח ללכת 350 מטר, אז יש בערך הבדל של 50 מטר בין אחד לשני, הבדל ממוצע. ואז ההבדל בין שתי הקבוצות, שאמרנו מקודם שהוא גם 50 מטר, הוא הבדל שהוא זהה לפיזור הממוצע בתוך הקבוצות. ו... הדבר הזה נקרא ה-Standardized Mean Difference. הפיזור נמדד בסטיות תקן, ב-Standard Deviation, שזה סוג של ממוצע של המרחק של כל אחד מהמשתתפים מהממוצע של המשתתפים. ואם לוקחים את השוני ומחלקים אותו בסטיית התקן, מקבלים את ה-Standardized Mean Difference. בקיצור, אחרי ההסבר הממושך הזה, ה-Standardized Mean Difference ליכולת המאמץ, היה בערך 0.5. זאת אומרת, טיפול ביוגה לעומת אי-טיפול ביוגה גרם לשוני ביכולת המאמץ, לטובה, כן? הגביר את יכולת המאמץ, ומידת ההגברה הזאת הייתה בערך חצי מהפיזור הטבעי בתוך המדגמים, בתוך האוכלוסיות שנבדקו במחקרים השונים. ועדיין, למרות ההסבר, אני בטוח שזה עדיין לא אינטואיטיבי. אז כדאי ללכת לאחד המחקרים מהגרפיה, ועדיף על מחקר שהתוצאה שלו מאוד דומה לתוצאה הכללית במטה-אנליזה, ולהסתכל ממש על הדקות, ואז נבין יותר, למשל, המחקר של רנג'יטה, שפורסם ב-2016, שהראה תוצאה מאוד דומה לתוצאה הכללית של המטה-אנליזה, בקבוצת היוגה. המרחק בשש דקות, מרחק ההליכה בשש דקות היה בערך 360 מטר, ובקבוצת הבקרה בערך 320 מטר. אז אתם מבינים עכשיו בערך מה מידת התועלת, לפחות באותו מחקר, מהטיפול ביוגה. ואם נחזור לתוצאים האחרים, לאיכות החיים, מידת הדיספניאה, מידת קוצר הנשימה, כפי שנמדדה באיזשהו סולם סובייקטיבי, והשינוי ב-FEV1, אז בכל הדברים האלה, ה-standardized mean difference היה 0.5 או יותר קטן. זאת אומרת, ושוב, לא היו פה אה, הבדלים מובהקים בדברים שהם לא יכולת מאמץ. לא היה הבדל מובהק בין קבוצת היוגה לקבוצת הבקרה. מה המשמעות של התוצאות האלו? קודם כל, כשאין הבדל מובהק, זה יכול להיות בגלל מדגם קטן, וכאן בהחלט יש לנו מדגם קטן, כן? סך הכל, כל המחקרים האלה פחות מ-600 איש, ובמחקר של פחות מ-600 איש, גם אם יש הבדל משמעותי שהטיפול יכול לעשות, אפשר לקבל תוצאה שהיא לא מובהקת. אז זה בוודאי לא אומר לנו שהיוגה לא משפיעה על התוצאים האחרים. אבל במקרה של ההבדל המובהק, ביכולת המאמץ, יש לנו כבר תוצאה מובהקת, למרות המדגם הקטן. ואם אני רואה תוצאה מובהקת, זה מתחיל לעניין אותי, האם התוצאה המובהקת הזאת מייצגת איזושהי אמת, או שמאחוריה קיים bias, יש איזו הטייה שמשותפת לכל המחקרים או לחלקם, שגרמה לתוצאות להיראות טובות יותר ממה שהן באמת. וכאן הבעיה העיקרית במטה-אנליזות. במטה-אנליזה, גם אם החוקרים עשו מאמץ מאוד משמעותי לבדוק מה ה-risk of bias, מה הסיכון להטיות במחקרים שהם קראו, אני, לא באמת יכול לראות את המחקר המקורי מקריאה רק של המטה-אנליזה. בכל זאת יש דרך להציץ בתוך <laughs> מטה-אנליזה, בתוך המאמר של המטה-אנליזה, להציץ ולנסות להבין דרכו עד כמה המאמר המקורי טוב, ואנחנו יכולים ללכת לטבלה, טבלת ה-Risk of Bias, מתוך המטה-אנליזה. אז נחזור למאמר של רנג'יטה, שבחרתי אותו שוב, כי התוצאה שלו הייתה מאוד דומה לתוצאה הכללית של המטה-אנליזה. ושמה הם טוענים שהחלוקה לקבוצות, זאת אומרת הרנדומיזציה, הייתה טובה, שההסתרה של רנדומיזציה הייתה טובה, שלא היה בליינדינג, כמו בכל המחקרים האלה, מן הסתם כשלקבוצה אחת נותנים יוגה ולקבוצה אחת נותנים להמתין, אי אפשר לעשות בליינדינג אמיתי, לא למטופלים ולא לחוקרים. הכותבים של המטה-אנליזה טענו שיש low risk of bias לגבי ה-outcome assessment, לגבי הבדיקה, למשל בדיקת ההליכה בשש דקות, והם אומרים Low Risk, אני לא מאמין לזה. במחקר מסוג כזה, שהמטופל יודע בדיוק לאיזה קבוצה הוא משתייך, גם הבודק שלו, גם אם הבודק לא אמור לדעת מה, לאיזה קבוצה שייך המטופל, הבודק בהחלט יכול לדעת, הרי הוא משוחח עם המטופל, הוא מקבל אותו, מראיין אותו, בודק אותו, סביר להניח שהוא יבין לאיזה קבוצה שייך המטופל, ולכן אני לא חושב שמדובר ב-Low Risk of Bias, אלא ב-High Risk מבחינת הערכת התוצאות. וגם מבחינת הנשירה מהטיפול, כותבי המטה אנליזה טוענים שזה low risk, תכף נדבר על המאמר, כי הלכתי וקראתי את המאמר הזה של רנג'יטה. אז אתם רואים שיש היבטים סובייקטיביים רבים כשבודקים תקפות של מאמר. מה שמכריח אותי בעצם, אם אני רוצה לדעת בוודאות שאני מאמין לתוצאות, שיוגה משפרת את יכולת המאמץ בחולי COPD, אני נאלץ ללכת למחקרים המקוריים. וכל אחד מהמחקרים המקוריים הוא קצת שונה אחד מהשני. למשל, אמרתי, רק במאמר אחד השוו את זה לפיזיותרפיה, ובכל השאר השוו את הטיפול ביוגה להמתנה או לטיפול רגיל, מה שנקרא במרכאות. אז בחרתי שני מאמרים מקוריים מתוך המאמרים שנכללו במטה-אנליזה לדבר עליהם. אחד שפורסם בטורקס, עיתון מאוד חשוב של רפואת ריאות, ב-1978, שהמחבר שלו נקרא טנדו, ושם... השווי יוגה לפיזיותרפיה. בחרתי את המאמר הזה כי זה המאמר היחיד שהייתה קבוצת השוואה שהייתה בעיניי נכונה. כי תמיד כשייתנו איזו התערבות לקבוצה אחת, היא תשתפר יותר בהרבה מדדים, אפילו אובייקטיביים. מעצם ההשתתפות במחקר, מעצם הידיעה שמקבלים טיפול, אפקט פלצבו ועוד אפקטים שקשורים גם למדידה. אבל טנדו נתן גם לקבוצת הביקורת טיפול מסוים, פיזיותרפיה. וזה היה טיפול די אינטנסיבי בשתי הקבוצות, עם 60 דקות של סשן, בהתחלה שלוש פעמים בשבוע, אחרי זה פעמיים בשבוע, אחרי זה פעם בשבוע, סך הכל לשבעה חודשים. והמדגם במאמר ההוא היה מדגם קטן מאוד, היו 11 איש בקבוצת היוגה ו-14 איש בקבוצת הפיזיותרפיה, ובכל זאת, מבחינת שיפור היכולת להתאמץ, ביוגה היו שמונה שחל אצלם שיפור, לעומת רק שניים בקבוצת הפיזיותרפיה. ולמרות המדגם הקטן, זה מובהק, התוצאה מובהקת. ובאותו מאמר בדקו גם את ה-FEV1, את יכולת הוצאת האוויר במהירות, ומעניין לגלות שהיה הבדל כבר בבסיס בין הקבוצות. קבוצת היוגה התחילה הרבה יותר טוב. התחילה עם 0.96 ליטר, כשקבוצת הביקורת בפיזיותרפיה התחילה עם 0.83 ליטר. ובכל זאת, כשמסתכלים על ההבדל אחרי הטיפולים, בקבוצת היוגה היה שיפור קטן מ-0.96 ל-0.98, ובקבוצת הבקרה, החמרה מ-0.83 ל-0.75, וזה היה הבדל מובהק. המחקר השני, שרציתי לספר עליו שנכלל באמת האנליזה, פורסם בעיתון קצת פחות נחשב מטורקס, עיתון שנקרא Journal of Aירובדיק and Integrative Medicine, וזה מחקר שבחר מטופלים עם דרגת חומרה לפי גולד בין 2 ל-3. למה בחרתי את המאמר הזה? כי הוא היה המאמר עם התוצאות הכי מרשימות בגרף היער לגבי יכולת המאמץ. אז עניין אותי האם זה מאמר עם סיכוי גבוה לביאס או שיש שם משהו מיוחד אחר. אז כבר גיליתי שיש משהו מיוחד במאמר הזה כבר בתחילת הקריאה בו. היה מדובר ב-90 דקות יומיות, 6 ימים בשבוע, 12 שבועות, ונתנו את הטיפול הזה לקורי פחם. אז כבר אפשר לחשוב שלהוציא את קורי הפחם מהעבודה ומהחיים שלהם לשעה וחצי ביום, פלוס הגעה לא חזור לשיעור, זה כבר חושף אותם פחות לפחם, ויש סיבה טובה למה הם ישתפרו. הם תיארו מאוד יפה גם מה הם עשו בתוך כדי התרגילים. יש ממש טבלה ענקית של פירוט מדוקדק, מה עשו בכל תרגיל ומה היו הרעות. האטה של הנשימה, חיזוק שרירי הנשימה, הרגעת הנפש, איזון רגשות והכרה פנימית בחסד. אני לא ציני. היו 40 איש בכל אחת מהקבוצות, ובסופו של דבר היו להם נתונים על רוב האנשים. עבדו ממעקב או יצאו מהמחקר 4 איש בכל אחת מהקבוצות, זה אובדן סביר גבולי. זוכרים שבטבלת ה-Risk of Bias מהמטה אנליזה, הם העריכו שאובדן המעקב הוא Low Risk of Bias. לדעתי, אובדן של 4 איש מכל אחת מהקבוצות, אם הארבעה האלה היו בעלי מאפיינים ייחודיים, הדבר הזה מכניס אפשרות ל-Bias למחקר הזה, וזה לא Low Risk. וכאן אמרנו שמעניין אותי במיוחד הממצא שנמצא מובהק במטה-אנליזה. היכולת המאמץ שנמדדת במרחק בשש דקות. אז בקבוצת היוגה, המרחק עלה מ-300 מטר ל-360 מטר בממוצע, ובקבוצת הביקורת עלה רק מ-304 ל-320. אז יש פה הבדל של בערך 45 שניות בין שתי הקבוצות. ואפשר לייחס את ההבדל הזה לאחת משתיים, אני נאלץ להשאיר אתכם ואת עצמי בחוסר ידיעה מסוים. או שהטיפול ביוגה באמת משפר את יכולת המאמץ, או שבגלל הטיות שנגרמו שנג... בגלל החוסר העצמיות, אה, היבטים סובייקטיביים, אה, בקבוצת היוגה נמדדו מרחקים גבוהים יותר. למשל, מוטיבציה גדולה יותר של המטופלים בקבוצת היוגה לבצע מאמץ יותר גדול כשהם נמדדים. או רצון של המודדים עצמם להגיע לתוצאה טובה יותר באנשים מקבוצת היוגה. ובמה נסכם? בהכרה שמחקרים כאלה על טיפול זול, פשוט, כיפי, מה עוד אני אגיד עליו? הם מחקרים שלצערי, האיכות שלהם היא הרבה פחות טובה מהמחקרים שאנחנו רגילים לראות, למשל על תרופות. אין מה להשוות את היכולת של בית חולים הודי. שמארגן שיעורי יוגה לחולי COPD שהם קורי פחם, לבין היכולת של חברת תרופות ענקית להשקיע מיליונים במחקר עם סטטיסטיקה, גודל מדגם, מעקב, סמיות, מאמץ להסתיר את הטיפול. כל הדברים שגורמים במחקר להיות תקף, לפעמים עולים המון כסף, וזאת אחת הבעיות העיקריות ברפואה נתמכת ראיות. הסתירה הזאת בין... העובדה שאנחנו רוצים את המחקר התקף ביותר, לבין העובדה שמחקר תקף ביותר הוא מאוד מאוד יקר, והיחיד שיכול לממן אותו בדרך כלל זה או גופי בריאות מאוד גדולים, מדינות, או חברות תרופות. ולמה יש פה סתירה? כי יש פה משחק בין מידת התקפות של המחקר לפי הכלים שיש בידינו, לבין מידת האינטרס של מי שמממן אותו, בעצם למצוא תוצאה מסוימת. אבל אם אתם חושבים על זה לעומק, הרי גם לחוקרים, גם בבית חולים קטן בהודו, יש אינטרס נורא גדול להראות שמה שהם חשבו שעובד, באמת עובד, בלי קשר לאינטרסים כלכליים. בינתיים ההיבט הסובייקטיבי ברפואה הוא היבט שאסור להתעלם ממנו, ועצם העובדה שהטיפול הזה גרם לבן אדם להאמין בו, להרגיש שיפור משמעותי, ולהרגיש שמצבו טוב יותר, זה כבר בעיניי דבר גדול. תודה. להתראות